0: Bom dia a todos e a todas. Nós estamos no final de semana bastante intenso nesses dias. Nós estamos desde quinta-feira lá com o nosso concílio masculino, temos 114 homens participando daquele concílio, dos quais 38 são da nossa Igreja Irmã lá do Cabo, ou seja, um terço dos concilistas são do Cabo, e o pastor Ricardo. Nosso está muito feliz com isso, no entanto, ele está também preocupado, porque ele está pensando já como vai ser o culto hoje à noite, onde a igreja só tem 100 lugares, e, e só 40 são consilistas. pastor. Você vai ter que arrumar uma galeria, Deus sabe aonde, para botar esse povo. Mas é um motivo de alegria. Você sabe que esse é o problema que qualquer igreja quer ter e deve desejar. Ninguém busca problema, ninguém busca dificuldade. Mas esse é o melhor de todos. Eu não tenho lugar para colocar o povo. Glória a Deus. Muito bem. O que é está que buzinando aqui no meu ouvido? Esse está fechado. Está tudo fechado aqui, irmão? Ok, vamos embora. Olha, eu falei quinta-feira, mas quinta-feira, na, sexta, na quinta-feira, sexta-feira, eu fui a João Pessoa, junto com o Gabriel, à noite, à tarde, foi um caos, né? Aquele Olha, para chegar em João Pessoa Eu chegava voando em, em Porto Alegre quase Porque eu levei mais de quatro horas para chegar em João Pessoa Aquele trânsito caótico E há uma conferência que estava acontecendo Lá em João Pessoa, na Igreja Comunhão Nossa paróquia lá E eu fui com o Gabriel e tive o privilégio de, Pela primeira vez no meu ministério, na minha vida Fazer uma palestra junto com o meu filho Gabriel Fizemos juntos nós dividimos a palestra juntos, foi um momento muito emocionante. E aí voltamos, eu tô, nós estamos aqui com um irmão que está nos visitando, chamado John Richard, que está aqui, ele pode levantar a mão. isso. John é um homem que eu não sei dizer de onde ele é. Esse irmão tem cinco nacionalidades, então você escolhe qual é a nacionalidade dele. Desde Botsuana até África do Sul, passando pela Inglaterra e Austrália, ele tem cinco nacionalidades. Ele é diretor de uma agência missionária chamada African Enterprise, que é uma agência que trabalha estrategicamente nos, em algumas cidades da África, nas maiores cidades africanas, com estratégia de alcançar as pessoas mais influentes para que possamos alcançar as nações. E é um, um trabalho fantástico, ele está aqui visitando em busca de parcerias para podermos juntos alcançar a África de língua portuguesa, Moçambique, Angola e os países de língua portuguesa Ali na África Então fomos para lá, voltamos no sábado Ontem teve aqui curso de cura à noite fiz um casamento Nós estamos nesse ritmo Hoje estamos ordenando o reverendo Washington o Proto reverendo Washington que Dentro de instantes será chamado reverendo Washington Que esteve conosco estagiando Então é um final de semana bastante intenso para todos nós Mas é isso que nós queremos Eu gostaria de refletir com vocês hoje Nesse momento, nesse particular momento de culto, sobre um pouco, dar uma olhada na carta de Tiago, e eu entendo que a vontade de Deus para cada pessoa é que ela cresça e que ela amadureça, não somente cresça, mas ela amadureça, como igreja, nós não queremos só crescer numa direção, queremos crescer e amadurecer. Temos crescer e temos bases sólidas, temos uma teologia sólida, uma doutrina sólida. O cristão é assim. Ele deve crescer em vontade, crescer em inspiração e crescer em maturidade. Mas uma das dificuldades nossas, de alguma forma, está relacionada, na vida de maneira geral, ela está relacionada com a ausência de maturidade, ou essa questão maturidade. Texto de Hebreus, por exemplo Hebreus 6 Versículo 1 diz assim Avancemos Para a maturidade Avancemos Para a maturidade Ou seja, é um conselho Do escritor cristão Para que nós, sim, avancemos Mas em que direção? Na direção da maturidade Porque Quando vem a maturidade Vem também todo tipo de crescimento... uma pessoa madura... no sentido não cronológico... esse nem todos desejam... Se avancemos cronologicamente... isso vai dizer... eu não tenho pressa... não tenho pressa... mas avancemos na maturidade... essa sim... e é por isso que um dos propósitos da igreja... é levar as pessoas a crescerem... espiritualmente... emocionalmente... mentalmente... de todas as formas... E também temos uma visão, uma vida cristã equilibrada. Tudo o que nós fazemos como igreja, tudo o que nós queremos como igreja, é levar as pessoas, levar a nós mesmos a um, a um estágio, a um ponto de uma vida cristã equilibrada. Portanto, maturidade cristã é uma questão fundamental. Aí você pode perguntar, mas o que é maturidade cristã? O que seria maturidade? Então vamos compartilhar um pouco sobre isso. O que seria maturidade? Claro que nós não podemos esgotar um assunto assim... No amanhã, no pouco tempo que temos... Claro... Mas podemos é, pontuar algumas marcas... Da maturidade cristã. Tiago disse aqui... Deu algumas dicas... E em toda a sua carta... Ele dá algumas dicas... Algumas passagens... Ele mostra o que é um ponto de maturidade... A certa altura ele diz que... Se você age assim nem avance, nem se coloque dessa forma, porque você, uma pessoa que pensa dessa forma está equivocada. Então, há algumas dicas, por exemplo. A carta de Tiago mostra que maturidade, por exemplo, não é proveniente da idade, necessariamente. Eu sei que a maturidade vem com a idade. Eu muitas vezes já disse, eu gostaria que essa pessoa ganhasse logo alguns cabelos brancos. Eu gostaria que essa pessoa tivesse um pouco mais grisalha, porque a maturidade, de certa forma, a, 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 o tempo mostra a maturidade, pode trazer a maturidade, mas vocês sabem que não é uma relação direta. Você conhece pessoas, você vai saber de pessoas que são muito mais do que grisalhas, mas não há maturidade naquela criatura. Não provém da, da idade necessariamente. Mas também não é uma aparência. Aquela pessoa parece madura. Algumas pessoas podem ter uma maquiagem de maturidade. Você vai num teatro, você vê uma pessoa jovem, um ator jovem, e eles fazem ali uma maquiagem, colocam um pó de talco no cabelo, engrisalham o cabelo, colocam a maquiagem no rosto. Aquela dá uma aparência de uma pessoa madura e você fica impressionado como as pessoas envelhecem por uma maquiagem, também como... Enjuvenesce, né? A gente tem. a de convir isso. Não é aparência. Eu assisti um filme, eu recomendo. Eu assisti, mas faz muito tempo. E eu, depois eu fui atrás desse filme, comprei, e eu tenho ele. Esse filme chamado Muito Além do Jardim. Muito Além do Jardim. Com Peter Sellers. Eu recomendo as pessoas assistirem. Peter Sellers foi um clássico no humor, no humor bem sólido. E bem profundo. E eu lembro que a história do Muito Além do Jardim era um homem, um jardineiro, que tomava conta do jardim de uma casa. E que ele só fez isso durante a vida dele toda. Ele mal falava. e trabalhava para um homem. De repente esse homem morre. Amanhece morto. E ele não sabe mais o que fazer. Fazendo a história curta, para que vocês assistam o um filme, quem sabe? ele é procurado, descobre-se que tem uma pessoa morta ali que nem isso ele sabia fazer e levam ele para um lugar e ele não dá uma palavra o tempo todo ele só faz aquecer, só faz gestos e de repente ele se torna o sujeito mais sábio ele é consultor do, do presidente ele vai ser o conselheiro dos homens mais importantes, sem dar sequer uma palavra ele era um homem puro, ingênuo, inocente ele não dá nenhuma... ele não tem nenhuma experiência de maturidade porque ele não é uma pessoa madura mas foi uma pessoa que no seu silêncio foi aconselhando parecendo maduro foi aconselhando sem dizer uma palavra também não tem nada a ver com o sucesso não tem nada a ver com o sucesso, da mesma forma não pode ser ligado ao sucesso. Muita gente alcança sucesso sem maturidade. E, às vezes, por conta disso, tropeça no próprio sucesso. Não é necessariamente nada acadêmico. Muitas pessoas é, conseguem e alcançam grau na academia, intelectualmente falando, mas, às vezes, não alcançam maturidade. Agora mesmo, uma, uma pessoa me procurou, porque um professor, um pedagogo dentro da sala de aula numa aula de religião, num colégio conhecido aqui dessa cidade, muito conhecido e até conceituado, explorou, na minha opinião, aquela criança, aquele adolescente, pré-adolescente, porque ele mostrou uma opinião diferente. E houve ali um bullying emocional, espiritual, afetivo, que chegou até a direção do colégio. Mas era um pedagogo, um professor conhecido e, e, e conceituado naquela escola mas ele não teve maturidade de lidar com um pré-adolescente na descoberta da sua espiritualidade então entenda isso maturidade é determinada pelas nossas atitudes o que vai dizer se você é uma pessoa madura um cristão maduro são as nossas atitudes é a sua atitude então no livro de Tiago na carta de Tiago de Tiago, eu percebi algumas marcas, e eu gostaria de pontuar, pelo menos algumas delas. Primeiro, eu acho que uma pessoa, pelo que eu vi aqui no texto bíblico, é uma pessoa madura, quando ela consegue ser positiva, mesmo sob pressão. Ela consegue ser positiva, mesmo sob pressão. Isso é uma marca da maturidade. A vida de qualquer ser humano, para ser testada, Deve, ser pelo menos, deve pelo menos estar Sob duas condições Relaxada Ou sob pressão Relaxada ou sob pressão O que, é que o apóstolo Paulo disse a certa altura Tanto o ser está feliz Na fartura Quanto na necessidade Esse era um homem maduro Esse era um homem que mostrava Sabedoria, mostrava felicidade Não alegria necessariamente Na fartura na ausência sob pressão nós estamos sendo testados nos nossos limites sob pressão no trabalho no ambiente familiar, nos relacionamentos o primeiro sinal de maturidade é a maneira que você lida com as dificuldades, os problemas os desafios da vida eles destroem você eles entornam sua paciência eles mudam a sua maneira de agir então você precisa crescer Nós precisamos crescer De maneira que, tanto na fartura Quanto na abundância Nós possamos manter-nos Nos manter em equilíbrio Eu tenho repetido aqui Que o cristianismo é uma vida Não simplesmente uma religião É uma vida muito mais do que uma religião É uma religião e não tenho nada Contra isso Mas Jesus disse, eu vim para que tenham Vida, e que tenham vida e abundância. Vida significa problemas, e parte da vida significa resolver problemas. Na vida nós teremos dificuldades, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu, Jesus, venci o mundo. E parte da vida nós investimos, resolvendo esses dilemas. Qual é a atitude natural, quando as coisas não funcionam, Exatamente como você, como eu, como nós, desejamos. Você é positivo, você é negativo, você é raivoso, você é mal-humorado ou você é afirmativo. São nesses momentos que a nossa maturidade, como pessoa, ou como cristão, é nesse momento que ela é provada. Eu já vivi o suficiente para ver gente imatura, posando de, matura, de madura. Tiago nos diz que somos, abençoado, somos abençoados quando estamos sob pressão. A leitura foi feita aqui no versículo 2. Ele vai dizer assim. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E ele vai continuando. E a perseverança produz a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Você entende? A, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhe falte absolutamente nada. Por outro lado, eu conheço gente que vive dentro de uma caldeira. Mas que em comunhão com Deus, a sua atitude demonstra, na maioria das vezes, uma postura de maturidade e é nessas pessoas que eu me eu procuro me inspirar são nessas pessoas que eu procuro trazer inspiração para a minha vida versículo 12 ele diz, Tiago diz feliz é o homem que persevera na provação porque depois de provado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam Tiago então nos dá princípios Paulo nos mostra os exemplos esse homem, Paulo viveu sobre uma pressão provavelmente 24 horas por dia 7 dias por semana 365 dias por ano nós temos visto aqui recentemente, a semana passada falamos sobre a semana retrasada falamos sobre a vida de Paulo naquela difícil fase da vida dele quando ele demonstra que tem um espinho na carne que aquele espinho na carne ele orou Pediu a Deus para fosse retirado E nós sabemos que não foi retirado Ou seja, um homem que viveu sob pressão Mas em resposta às pressões Dos sentimentos Ele disse algo que nos inspira Aos Romanos capítulo 8 Ele disse, mas em todas essas coisas Somos mais que vencedores Por meio daquele Que nos amou Mas ele vai adiante Desse texto, ele diz assim pois eu estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os demônios, nem o presente nem o futuro, nem qualquer poder nem altura, nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor você, acha, você, você percebe que ele diz, nada existe na criação entre os mortais no que foi criado Que possa nos separar do amor de Deus Em resposta às pressões Da sua missão Ele também disse Temos esse tesouro Aos coríntios Em vasos de barro Para mostrar que esse poder Que a tudo excede Provém de Deus e não de nós Eu acho interessante Essa observação do apóstolo Quando ele diz temos esse poder em vasos de barro Ou seja Nós somos Nós temos esse poder Ele diz, temos Mas o vaso é de barro Quem é o vaso somos nós Quem é o vaso é o nosso temperamento Quem é o vaso é a nossa postura Quem é o vaso é o nosso caráter É a nossa integridade ou a ausência dela O nosso vaso é de barro É muito frágil Daí a nossa dependência De Deus E ele vai dizer isso na sequência desse texto, a nossa dependência, para que nós não nos orgulhemos, para que nós não achemos que podemos tudo. Quando ele disse, tem um espinho na carne, lembram? Ele disse, para que Deus me deu esse espinho na carne, para que eu não me exaltasse na tamanha revelação que recebi. E no texto ali em Coríntios ele vai dizer que a revelação foi a sua ida ao céu, simplesmente. Ele foi ao paraíso que depois disso, Paulo poderia sair por aí dizendo, modesta parte, irmãos, eu não sei vocês, mas eu fui no céu. Seria o espinho na carne, talvez, que o colocou ali, quieto. Baixa a bola, Paulo. Mas, Senhor, eu... As pessoas estão sendo curadas, como eu disse aqui, as pessoas estão sendo curadas pela minha sombra. Eu só peço que o Senhor me livre desse espinho. E Deus disse, não, querido, eu vou espinhar devagarzinho... Até o fim... Para que você se mantenha... Na linha... E isso trouxe maturidade... Para a vida desse homem... Essa... Pressão... Que ele viveu... Eu sei o que é passar necessidade... Sei o que é ter fatura... Aprendi o segredo... Olha o é um segredo... E ele revela... Aprendi o segredo... De viver contente em toda e qualquer situação... Seja bem alimentado, seja com fome, tenho muito, tendo muito ou passando necessidade. Dentro das nossas possibilidades, eu poderia perguntar, tomando a liberdade de perguntar, qual tem sido a nossa atitude ou a sua atitude diante das pressões da vida? Qual é a nossa atitude diante das pressões da vida? Esse é o nosso desafio. É isso que vai mostrar a minha maturidade ou a ausência dela. Um outro aspecto que eu vejo aqui, Tiago falar, é que eu, eu me torno mais maduro quando eu me torno sensível às pessoas. Quando eu me torno sensível às pessoas. Uma vez, eu, eu estava conversando com uma pessoa, certa vez, e eu disse, rapaz, às vezes eu, eu sinto... Eu, eu, eu passo num local, eu vejo uma pessoa que aparentemente está sofrendo, e às vezes eu, 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 eu entendo aquilo ali de maneira diferente, mas às vezes dói no meu peito de tal maneira que eu tenho vontade de, de ir lá e, e arranjar uma maneira de... Eu perguntei a uma pessoa mais madura do que eu, perguntei, o que é, que é isso? O que é que é isso? que às vezes eu olho de uma forma e às vezes eu, eu olho de outra. Ele disse, existe uma coisa, Miguel, que talvez seja isso que você está sentindo, que é a misericórdia. A misericórdia é, é como um, um, uma ferida aberta, um coração aberto. Que às vezes você se sensibiliza porque aquilo é real. Então, quando isso acontecer, se aproxime. Porque deve ser algo muito real. Deve ser Deus colocando no seu coração. Eu creio que é essa sensibilidade que a gente vai adquirindo com o tempo e com as experiências. Porque uma pessoa amadurecida enxerga mais do que as suas próprias necessidades ela entende a dor do próximo, ela se coloca no seu lugar, ela ganha uma nova perspectiva daquela situação, ela consegue ver a cena um pouco do alto. Observe as crianças, por exemplo. Vida e regra, elas são imaturas. Elas só vêm a si próprias. Elas dizem sempre, eu quero isso. Elas dizem sempre, é meu. Ela, antes de dizer papai e mamãe, ela aprende a dizer, é meu. Não é verdade? Brinquedo é meu Quantas vezes você que é pai, e mãe Teve que disciplinar seu filho Não filho, peraí Não seja egoísta Divida com seus amigos Divida com seus coleguinhas Porque a tendência da criança É ser egoísta Mas Deus nos diz algo diferente Ele diz que o amor interessado nos outros É uma marca da maturidade Versículo 8 aqui ele diz: se vocês, se vocês, tem mente, capítulo 2, se vocês de fato obedecerem a lei do reino, encontrada nas escrituras, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Tiago 2,8. Se vocês fazem isso, se vocês entendem isso, se vocês é, entenderam essa lei, ame o próximo eu o mandamento, o resumo da lei vocês estão agindo corretamente sensível às pessoas amar sem reservas é então um sinal de maturidade o hino ao amor tão dito e tão cantado e tão escrito até hereges escreveram sobre ele 1 Coríntios 13 é uma marca da essência da maturidade quem anda com Jesus se preocupa com as pessoas quem é maduro é sensível a elas quem é maduro quer conquistar o mundo para Cristo, quer avançar na obra de Deus e fazer a sua vontade se preocupando também com o próximo e o um, Indo na direção oposta, talvez um dos sinais de imaturidade que às vezes revelamos é quando as pessoas agem, quando nós agimos, a vida, na vida com os nossos planos, com os meus planos, com as minhas ideias, naquilo que diz respeito a mim mesmo. Eu disse aqui já, e repito, o que escuto sempre de um pastor amigo meu, ele disse, Deus não tem compromisso com o seu plano com o seu projeto a não ser que o seu projeto esteja dentro do projeto de Deus dói em meu coração quando escuto negativas ao serviço de Deus por comodidade por não se preocupar com o próximo dói no meu coração eu acho que o líder cristão, qualquer um, aqui tem pastores sabe o que eu estou me referindo porque a gente consegue às vezes ver um pouco mais adiante enxergar um pouco da necessidade que boa parte de algumas pessoas não alcançam então quando eu me nego a fazer algo pela obra de Deus eu estou me negando a fazer algo pelas pessoas que Deus ama e que quer ver quer enxergar essas pessoas junto dEle e eu seria, em tese, a ferramenta para isso. Eu simplesmente digo: a poltrona está me chamando e parece ser mais confortável. E é mais confortável. Provérbios dos homens de Deus por esse mundo. Tem um homem de Deus, pastor Rick Warren, que ele diz assim: quando seus dias acabarem, a única coisa que vai realmente importar é se você realizou o propósito de Deus para a sua vida. Parece óbvio, mas pense comigo, é a pura realidade. Você já se viu no final dos seus dias, eu não quero adiantar a moto de ninguém aqui, mas eu, eu faço alguns exercícios nesse sentido. Porque eu sei que eu não vou ser sempre esse Miguel porque eu tenho espelho em casa. Aliás, eu já nem sou mais esse Miguel desse último minuto que eu falei até agora. Eu tenho um espelho em casa, eu me enxergo, eu vejo as minhas rugas, eu vejo o meu grisalho, eu vejo a ausência até do grisalho chegando já. Significa que mais da metade da minha vida eu já percorri, e eu olho lá para o fim e digo, quando eu chegar no meu dia de me encontrar com o Senhor, isso tem que ser realidade. O que vai pesar é se eu realizei o propósito de Deus na minha vida e alguém vai dizer é difícil? claro que é mas difícil sabe o que é? preparar um sermão montado num cavalo e rodar 400 mil quilômetros dentro da Inglaterra montado num cavalo preparando sermão de uma cidade para outra e quem fez isso foi John Wesley e trouxe o maior avivamento que aquele, aquela região já experimentou porque ele se preocupava com os outros quando eu me sento na minha mesa, no meu computador com iluminação suficiente com o meu conforto, na minha cadeira digitando um sermão imagina, você nem escreve, mas você digita às vezes eu me lembro dessa situação de John Wesley, eu fico, meu Deus do céu isso parece uma ficção como é que um homem montado num cavalo pode escrever alguma coisa Eu nem num carro eu consigo escrever vou tomar um cavalo mas era preocupação com o próximo Paulo deu sua vida por essa obra disse que que ele era que para ele ele tudo era refúgio, tudo era lixo considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo meu Senhor para ele perdi todas as coisas considero como esterco para poder ganhar a Cristo eu vejo uma outra barca além dessa, na maturidade eu acho que uma pessoa madura se esforça e pondera as suas palavras aquilo que eu digo como digo, porque digo pode mostrar a minha maturidade ou não Talvez a primeira coisa que o médico faz quando você vai numa consulta geral, engraçado, né? mas ele diz, mostra sua língua. <risos> eu sei, língua, eu estou com dor aqui na barriga, eu estou com dor aqui no coxa, mostra sua língua. Começa check checar pela língua. E Deus faz a mesma coisa. Deus faz um check-up na nossa maturidade, medindo a minha e você. Mostra a sua língua. Fruto do Espírito é domínio próprio. Aí, Tiago diz: Mostra a sua língua. Porque ele diz que a nossa língua é como um leme: um estribo, um freio, uma faísca, uma cobra, uma mola. Mas um pequeno leme dirige uma imensa embarcação. Sua língua pode encorajar pessoas, pode desencorajar, pode motivar, desmotivar. Pode fulminar. Pode levantar, pode ressuscitar. Tem pessoas que dizem, eu digo aquilo que eu sinto porque eu sou sincero. Sincero, grosso e imaturo, eu acrescentaria. Paulo diz aos Efésios, nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem. Então cuide do que eu digo, cuide do que você diz. Tiago 3 vai dizer todos tropeçaram de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem, olha o que ele diz, é perfeito é a dificuldade de chegarmos lá sendo capaz de dominar todo o corpo e por último eu vejo uma marca ainda de maturidade na pessoa que é paciente em tudo e tem esperança na oração esse é um cristão maduro capítulo 5 Tiago Duas palavras-chave, paciência e oração. Paciência é usada quatro vezes, sete vezes, oração. Essas duas palavras juntas significam a expressão da dependência de Deus. Então, uma das atitudes de maturidade é exatamente essa: a dependência de Deus, porque a arrogância, o ímpeto, a autossuficiência são marcas de uma pessoa imatura. versículo 7 do capítulo 5, ele diz, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor, vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera, com paciência, até virem as chuvas do outono e da primavera, excelente exemplo, eu plantei umas mudinhas lá, na nossa casa, e eu fico me iludindo, cada vez que eu vou lá, eu acho que ela... Tem que crescer um metro. Chego lá e ela está no tamanho dela. Ela está. Recentemente eu cheguei e tinha manga no pezinho de manga que eu plantei. Tudo bem que era enxertado, eu dei uma injeção. Deram uma injeçãozinha dele. Mas tinha manga, eu colhi o fruto, a primeira manga daquele pé. Que coisa fantástica para mim. Para você, você pode comprar um ali no mercado. Mas eu com... para aquela primeira manga, foi fantástico. Que paciência, eu levo da varanda, quase que dia após dia. Então nós não, não cresce não, como é que vai crescer essa? No tempo certo ela vai crescer. Por isso que as crianças são imaturas, porque elas nem sempre entendem a diferença entre não e ainda não. Muitas vezes Deus vai dizer a você: não. Muitas vezes ele vai dizer: ainda não. A minha vida tem sido assim, eu acredito que na sua vida não é diferente que vai fazer a diferença aqui é se eu vou perseverar nisso, ou se eu vou abandonar. Quando Deus diz não, pior ainda, quando Deus diz ainda não. Deus pode estar está querendo lhe dar algo, mas ainda não. Versículo 11, capítulo 5, Tiago, como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança em Jó. E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Oração é amiga da paciência e mostra maturidade. E hoje num dia como esse, você veio aqui a essa igreja, talvez porque é a sua prática, você é Paz 4G, você é um, uma pessoa que gosta de gente de graça. Talvez você tenha vindo aqui hoje convidado, talvez você tenha vindo aqui hoje para saudar o nosso querido Washington na sua ordenação. A palavra de Deus hoje em Tiago nos levou a avaliarmos a nossa vida de alguma forma no que diz respeito à maturidade. Nós não somos perfeitos. Nós podemos ser pessoas que amadurecem. Nós não somos maduros, mas totalmente, claro que não, mas podemos ser pessoas que estão na trilha do amadurecimento. E isso vai nos ajudar a trilhar o nosso caminho no amadurecimento. Eu creio que isso vai ajudar o Washington, por exemplo, na sua caminhada ministerial. Pastor, um servo de Deus que Investido dessa autoridade pela igreja Precisa avaliar A sua maturidade Com uma certa constância Esse check-up Não só da língua, mas de todo ser, deve ser Pode começar pela língua Mas deve ser feito com constância Por aqueles que vivem Mas também por aqueles que lideram O povo de Deus Que Deus assim nos abençoe E nos dê a maturidade Que nós precisaremos e precisamos Para viver cada dia, cada momento cada instante da nossa existência no nome de Jesus Pai querido, muito obrigado Senhor pela tua mão sobre as nossas vidas, obrigado pela tua palavra que nos leva a refletir sobre a importância, a relevância de amadurecermos naquilo que tu tem proposto para nós obrigado pela tua palavra que nos mostrou hoje como fazer como viver nessa perspectiva, no nome de Jesus oramos, amém